0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarreteDigital.com. ¿Cómo estáis todos? Eh, hoy es un programa especial. Hoy es un programa en el que, bueno, vamos a anunciar algo muy importante, pero antes que nada vamos a, vamos a presentarlo. Mi nombre, como ya sabéis, supongo que sabréis todos, es eh, Fran Palmero, director y hombre que está de todo este cotarro, y ya sabéis que esto es Carrete Digital. La comunidad de fotógrafos es la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Y cómo desde hace pues ya unas semanas, y también luego explicaré que en las siguientes semanas también vamos a tener por aquí pues, a mi amigo, mi compañero, el profe de Carrete Digital, Fran Nieto. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Muy buenas a todos. Pues estamos aquí, directo
0: a A ver, cuéntanos, cuéntanos dónde estás, por qué hoy con lo bien que suenas tú siempre, no suenas tan bien y por qué nos privas de poder ver tu belleza en su pleno esplendor. Vamos a ver, Fran, explícanos.
1: pues nada, que me he venido a cada día a hacer un curso y me he venido con lo mínimo, así que ahora mismo estoy con el móvil, con los audífonos estos, con el micrófono que se oye allá atrás, que no lejos. Está muy más cerca que nunca tu yo, pero se me oye más lejos. Y ahora mismo como trípode, no traje ni trípode siquiera, pues he puesto una botella de agua de la cerreta y con una manzana metida en un vaso he puesto en la parte de la cabeza, ver no se cae todo.
0: Eres un tío con recursos, ¿eh? Eres un tío con recursos. <risa> bueno, el otro día hablábamos de, de hacer, de, en el grupo de Telegram hablábamos de hacer un, un curso de, de, de bricolaje para fotografía macro, ¿no? Pues por ahí andaría, ¿no? El, lo que has hecho hoy, ¿no?
1: Sí, mi amor me quedaba así un poco curioso. Creo que quitar los cuadros feos había en el, en el hotel y demás, pero bueno, a ver qué tal va. A ver si nos interrumpe esto y a ver si, bueno. si podemos apretar lo que hemos venido que en realidad es muy importante.
0: De conexión parece que vas bien, así que venga, vamos allá. Y, y otra, otra cuestión obligada es eh, pues saludar a todos los que estáis por aquí en el directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantadísimo de que, de que todos vosotros estéis eh, por aquí conectados. Esta, la semana pasada me sorprendió un poco porque era el estreno de la nueva temporada y, y, y hubo menos menos eh, afluencia de lo que yo esperaba, ¿no? Y al día siguiente, pues como yo soy un tío curioso, eh, escribí un mail a todos los que estáis registrados a nuestra newsletter y os pregunté, ¿no? Oye, chicos, qué, chicos y chicas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No, no, ¿No os habéis enterado? no ¿Ya no nos queréis? ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Por qué, ¿Por qué no habéis venido todos, no? Y hay algo muy curioso que, que la gente, Fran, la gente nos ha dicho que, que están súper contentos con nosotros, que les gusta un montón el programa, pero que, que bueno, que por cuestiones de, de horario, que la gente está pues trabajando o que está dándole de escena a los niños o lo que sea, pues nos ve luego en diferido, ¿no? Ah, que no puede vernos en directo, pero que la mayoría de gente que me decía eso nos veía luego en diferido. Y eso, pues la verdad es que me, me, me pone feliz no me hace feliz porque eh, yo entiendo, solo faltaría que, eh, que haya mucha gente que no pueda estar aquí conectado en el directo un lunes por la, por la noche uh, y más si es un lunes que está jugando el Barça como hoy, por ejemplo <risa> y, <risa> y... <risa> y... <risa> claro, claro eh, lo, lo notarán, ¿eh? las televisiones lo notarán luego y, y, que por otro lado, pues bueno, pues entiendo que, que el problema sea ese, ¿no? Que sea el horario y demás, y que la gente luego nos vea, que eso al final es lo, es lo importante, ¿no? Que nos vea y que, y que le guste el programa, y que, y que sean, y que, y que nos sigan y que y que se, les hagamos felices y les hagamos eh, aprender un poquito más fotografía cada día, ¿no? Y, y de eso vamos a hablar hoy, de, de aprender fotografía. Pero, eh, perdón, que no he dicho que os he dicho que iba a saludar, ¿vale? Y por lo menos a, a unos cuantos de los que estéis por aquí. Ah, que siempre me gusta saber, ¿no? De dónde nos escribe la gente y eso. Y siempre me gusta también eh, comentar quién ha sido el primero que, que ha comentado en, en, en el chat en directo, ¿no? Y hay dos que se disputan ahí ese, ese privilegio, ¿no? De ser el primero en comentar. Y uno es mi amigo Juan José Moya Madrid, que, que está por ahí siempre el primero. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Que está nervioso a ver si empezamos o no. Nos escribe desde ahí, Miel, Ciudad Real, Castilla-La Mancha... Y la otra es eh, Elena Miranda Boto, que está también siempre por ahí en las primeras posiciones, en el top 3 siempre. Hola Elena, ¿qué tal? Pero hoy se te ha adelantado Nicanor Chang desde Chile y derecheando desde Murcia. Así que muy buenas tardes a todos, noches tardes, eh, tardes noches a todos. A Luis Guillermo también desde Málaga, a Alejandro Soto, a Yulene Guimendia desde Donosti, a, a Nelson Zúñiga desde Colombia, a... hostia, espérate... Eh, lo siento, lo diré mal, ¿eh? Ma Hatz Masi, Masi desde, desde Bled, en Eslovenia. Uh, cada día se, nos... pronuncia como,
1: se pronuncia como se ve. No Por supuesto.
0: Todo
1: tiene, se pronuncia todo como se lee.
0: Por supuesto, lo que pasa es que yo leo mal, ¿no? O sea, además de que no sé <risa> traducirlo, lo leo mal. <risa> Iván Piña Prades, eh, preparado y listo para la gran noticia, Miguel Ángel Martí, buenas noches, Juan López Díaz, eh, Luis Guillermo, eh, el que no esté, que levante la mano, dice eso, el que no esté, que levante la mano y que le dé un like. Va, que nos deje un like aquí en el canal en el y empiezo pronto eh, a decirlo. <risa> Ana Becerra, hola Ana, ¿qué tal? Mira, Ana va a ser una de las eh, protagonistas de hoy. Eh, Ernesto José Páez, eh, Rami, ¿qué tal, José? Eh, Vanessa Herbas, hola Vanessa Marisa Rodríguez desde Gijón, Ser 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 Sergis Doñate, buenas noches, eh, David Melchor, hola David, mira, uno de los protagonistas de hoy también, eh, Jandro March, eh, José Antonio Fernández desde Sevilla, hola José, ¿qué tal?, Liboni Pérez desde Mallorca, ah, 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 ah. Fran no se oye bien, se oye muy malo, uy, bueno, sí, es, es lo que hemos dicho, que Fran está un poquillo en circunstancias, ¿no?, y bueno, pues, eh, es lo que es lo que hay, ¿no? Eh, Luis Martínez, a las buenas señores, eh, 60 metros. hola Iván, eh, hola a todos, José Luis, Ángel Fernández, José González, desde Portugal, cada día nos escuchan desde más eh, sitios, ¿no? Diferentes, qué bueno, qué bueno. Mira, Mercedes, Mercedes está por aquí, Mercedes López, ¿qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Pues nada, chicos y chicas, eh, hoy hemos dicho que os íbamos a dar, eh, que os íbamos a dar una noticia importante, y, evidentemente, pues vamos a, vamos a ir a ello, ¿no? Vamos a explicar la noticia que tenemos preparada para hoy. Eh, que ya ves tú la noticia cuando ya lo he anunciado, pero, <ríe> bueno, vamos a darle un poco de, de intriga, ¿no? Eh, el año pasado, eh, sobre estas fechas también, pues mm, a, a razón de que, de que Vicente Nadal, que como sabéis es, es eh, pues uno de, de nuestros socios, Um, había realizado un, un evento similar ¿no? un, eh, un congreso eh, hablando sobre marketing para, para fotógrafos, pues eh, ya iba por una segunda edición uh, pues a raíz de eso pues dije, mira, yo siempre he querido hacer algo así de forma presencial no, y sigue siendo mi cometido, sigue, sigue siendo mi objetivo el hacer algo así de, de, de forma presencial dadas las circunstancias y dada la dificultad de la situación, pues eh, en aquel entonces, el año pasado, fue complicado el realizar ese, ese encuentro eh, presencial y como pues a mí me gusta meterme en estos fregados y me gustan uh, estos retos, pues decidimos intentar hacer algo igual que lo que hubiéramos hecho presencial o un poco más numeroso, ¿no? pero en formato online porque como estaba de moda y nosotros siempre hemos estado realizando estos, estos directos en nuestro canal de YouTube, ya sabéis, eh, llevamos un montón de tiempo haciendo estos directos cada, cada lunes, pues nos animamos y, y estrenamos el, el primer eh, congreso online Carrete Digital. Bueno, pues nosotros hicimos ese evento con la, con la mejor de las de, 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 de las ganas, ¿no? con, con muchas ganas, con mucha ilusión, con, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho sac y mucho eh, sufrimiento y, y salió pues el, el, el primer congreso de carrete digital online, ¿no? Um, antes de decir nada más, Fran, a ti, ¿a ti qué te pareció tú como, como parte involucrada en el proyecto? Porque saliste más que yo casi, ¿a ti qué te pareció el, el primer congreso?
1: Bueno, cambié el micrófono de sitio, no sé si se me oirá un poco mejor ahora, lo que encima de la manzana también, entonces igual, como está en línea, no sé si se me oye mejor. Va un poco mejor la cosa.
2: Sí,
0: bueno, más o menos. Se te, escu se te entiende, bueno. ¿no? Que no digan por aquí, a ver, qué, a ver qué, cómo, se, cómo se te escucha. Pero ven, pues ven a mí dicen, me parece una claro. locura, porque la cantidad de horas
1: que le dedicaste y la cantidad de gente con la que contactaste y todo el trabajo que hiciste de, de directos fue pues, una auténtica locura. Pero al final salió todo bien, apenas hubo problemas. La parte técnica se resolvió, las pequeñas cositas que fueron apareciendo. Las resolviste todas muy bien y al final creo que conseguimos dos cosas muy importantes. La primera, juntar a un montón, un montón de gente que nos ve desde muchísimos países. Y la segunda, que quedaron contentos. Que es lo más difícil incluso.
0: Has callado en buen momento. Eh... Ah, poco. <risas> sí, no. Y ese, ese fue el objetivo. Y, y yo creo que eso fue lo que conseguimos. Las expectativas eran altas ya que logramos que se registraran eh, más de 16.000 personas, que se dice pronto y rápido, uh, de, de una gran variedad de, de países de, de nuestro continente y del continente del otro lado del charco. Y
1: Estaban prácticamente todos los países. habla hispanos, estaban ahí. Y de otros países que no se han dado eso es por todas partes y había gente... Los orígenes de cada vídeo, es que es increíble de, a dónde llegamos. La
0: verdad que es impresionante. Es como los gallegos, ¿no? Que hay en todo sitio del mundo. <risa> Absolutamente todos. <risa> pues, pues eso es lo que conseguimos, ¿no? Conseguimos juntar a más de 16.000 personas uh, y, y la verdad que a mí me, me sobrepasó. O sea, fue algo impresionante. Yo no me esperaba esa, ese resultado eh, y, y aún más. O sea, eh, la cosa no fue el llegar a, a tanta gente, sino que un poco lo que comentaba eh, Fran, ¿no? que la gente que participó, la gente que estuvo viendo las, las conferencias, la gente que, eh, tanto como ponentes como, eh, como asistentes, se fue muy contenta, se fue muy contenta, ¿no? Le gustó mucho, nos comentaron que aprendieron mucho, eh, que se lo pasaron muy bien, eh, que, que disfrutaron con todas las conferencias sobre muchísimas temáticas diferentes... Y al final, más que, más que tener en cuenta el número, yo creo que hay que tener en cuenta la, la calidad, ¿no? Y, y creo que eso pues eh, lo, lo suplimos con creces, llegamos a ese objetivo que nos marcamos. Y claro, eh, ¿qué pasa cuando se cumple una meta? ¿Qué pasa cuando cuando ese objetivo se cumple? Pues que hay que intentar superarlo. Y eso es lo que... El año pasado, 16.000, este año por lo menos 16.000
3: <risa> Por lo menos. <risa> pues entonces.
1: te Igual de contento que el año pasado. claro A ver si El año pasado decías que si llegabas a 8.000, que era más contento y se multiplicó. Al principio decías 5.000. Después quise subiendo y decías
0: Claro, es que a los 5.000. A los llegamos, me parece que fue la primera o la segunda semana de, de abrir los registros, así que se, se nos quedó ya.
1: a hablar de, de ir haciendo, empezamos las primeras charlas que yo de, de que se
0: podía hacer y demás, pues, así llegamos a 5.000, ya se un plenico Cierto, y fíjate, ¿eh? Fíjate. Pues eso, entonces, eh, yo uh, yo no quiero marcarme expectativas, yo creo que el año pasado fue muy exitoso eh, con, esa, con esos números que hicimos y yo no me voy a marcar expectativas porque no tengo ni idea de lo que pasará, las circunstancias que hubieron el año pasado y las que hay este año son diferentes, por lo tanto... No lo sé. Lo que sí que sé es que hemos montado un congreso eh, online espectacular, a la altura del año pasado, más o menos o mejor. Así que eso, ya solo por variado. eso.
1: Variado. encontrar algo que le gusta, de verdad. ¿Seguro? Variado, variado.
0: Yo solo por eso, Fran, de verdad, yo ya estoy contentísimo. Estoy contentísimo, ya solo por eso. Así que hoy os vamos a presentar eh, Foto 2021, que le hemos puesto nombre y todo, fíjate. <risa> <risa>
1: una larga de, de originalidad habéis contratado tres empresas de marketing y nos hemos quedado con la mejor opción
0: es que somos así <risas> originales pues foto 2021 es la edición del congreso online de carrete digital del, de este año del 2021 cómo va a ser bueno voy a voy a intentar compartiros aquí la pantalla para que vayáis viendo un poco más o menos lo que lo que va a ser este este congreso que ya tenemos preparado y que os voy a compartir de inmediato enseguida aquí lo tenéis este es eh, la web de fijaos qué diseño más chulo que nos ha hecho nuestro nuestro compañero Ernesto eh, que lo hemos contratado para la ocasión. Eh, nos ha hecho este este diseño tan bonito que va a estar presente durante todos estos días hasta el día eh, 25 de octubre que es cuando va a empezar el congreso 25 26 27 y 28 de octubre ¿Qué nos vamos a encontrar en este congreso? Pues como hicimos el año pasado, 10 conferencias eh, cada día 10 conferencias cada día eh, durante estos cuatro días. En total, 40 conferencias, 40 horas de aprendizaje, de fotografía, de edición, de iluminación, de eh, composición, de un montón de temáticas fotográficas que ahora os comentaré, ahora pasaré a comentaros. Pero ya veis que este es el congreso, la edición de este año. Aquí salgo yo, presentándolo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Carrete Digital. Ya me conocéis, ¿no? ¿Cómo podéis ver este congreso? Venga, vamos a empezar ya por lo, por lo directo. Os explico cómo vamos a poder ver este congreso y os explico un poco también luego qué vamos a poder encontrar en él, ¿vale? Este primer congreso es gratuito, como el año pasado también. Hemos querido hacer una especie de híbrido de freemium que se le llama ¿no? que es eh, una versión gratuita y combinada con una versión de pago ¿por qué? pues porque creemos que hay que darle un poco de valor también a, a todo este evento ¿no? entonces uh, ¿cuál es la versión free? pues vamos a estrenar todos los vídeos uh, de forma gratuita y todos los que se registren ojo importante ¿eh? todos los que se registren van a poder Disfrutar de el estreno de cada uno de los vídeos durante 24 horas. Una vez hayan pasado esas 24 horas, ya no podréis ver ese vídeo. Ya directamente podréis ver el vídeo que se estrenará al día siguiente. Y así, correlativamente, durante los 4 días. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cuando pasen las 24 horas no vais a poder ver ese, ese vídeo nunca más? No. Quiere decir que aquí entra la parte, la parte eh, Premium, la parte donde hay que pagar, ¿vale? Um, ¿Y qué hay que pagar? Pues si quieres eh, contratar el pase Premium que te va a permitir poder ver todo, eh, todos los vídeos del, del Congreso para siempre, ¿vale? pues vas a tener que comprar el pase Premium que vas a poder adquirir hasta el día 25 de octubre, hasta la noche antes de, de que empiece el Congreso, por tan solo 47 euros. Es decir, por 47 euros vas a tener 40. Uh, 40 uh, conferencias eh, sobre un montón de temáticas uh, diferentes explicadas por uh, expertos de primera línea, fotógrafos expertos de primera línea. Fácil, ¿verdad? Luego, todo esto, todo esto que recopilemos, ¿no? Eh, ¿me lo voy a quedar yo? ¿se lo va a quedar Fran? ¿Qué vamos a hacer con este, con este dinero que recopilamos, Fran, ¿qué, qué piensas? ¿Qué, ¿Qué hacemos con él?
1: Hombre, a primer no a me parece mala, pero bueno, seguro que se te ocurra alguna mejor.
0: <risa> bueno, pues este... este... Pero,
1: claro, vale a poco más de un euro cada hora. Te compras un libro un poco gorrito que te lo lees en 10 horas y te sales ganando mucho con esto del pase perdido, ¿verdad? Sí. Poder ver una charla que quieras y alguna que tendrá tanta densidad teórica y será tan interesante que quieras dar más adelante, incluso años después.
3: Hmm.
0: Yo, para que no penséis que, que, que lo único que queremos aquí es vender, vender y vender, yo de momento no voy a compartir el enlace, ¿vale? No lo voy a compartir. Os voy a contar qué es lo que vamos a poder ver en el, en el congreso y luego, al final, comparto el enlace. Entonces, si queréis, podéis entrar y os podéis, uno, registrar de forma gratuita, ¿eh? que de forma gratuita vais a poder ver todo lo que queráis durante 24 horas, ¿eh? O sea, como si os queréis eh, tirar las 10 horas seguidas que... Eh, que dura cada día de, de conferencia eh, como si queréis eh, estar las 10 horas ahí plantados y viéndola o, o podéis verlo toda la otra madrugada lo que queráis, no hay ningún problema um, pero claro, si, si queréis tenerlo para siempre, verlo más tranquilamente disfrutar del, eh, de, del, de la conferencia que queráis un par de veces, todo, todo eso pues vais a tener que, que comprar el pase premium que yo creo que como dice Frank, que oye, por un poquito más de un euro cada conferencia pues la verdad es que está, está muy bien ¿Lo que os decía?
1: pues de mucha gente que ha estado ahí, ahí atrás, en la trascienda, grabando y haciendo, e improvisando y arreglando cosas e intentando sacar un producto de calidad adelante. Y todo eso pues tiene unos costes de oportunidad que no estás haciendo otras cosas. Y también hay gente que... Hay muchos profesionales en esto que, que tienen que sacar adelante tu pues, día a día, claro. Es eso una es forma, eso. aunque realmente puedas hacer de todos los vídeos juntos, pues quizá te interesa también apoyar el proyecto y que pueda haber otras ediciones más adelante, porque tú puedes pedir, por favor, durante una temporada, pero al final la gente pues, necesita comer un poquito cada día.
0: Un poquito, ¿eh? aunque sea. <risa> que estamos a dieta menos, pero <risa> pues pues eso. Y, y lo que os decía, ¿no? que este dinero a mí me gusta ser transparente y, y me gusta explicar dónde va a ir este dinero, ¿no? e incluso cómo podéis cómo podéis conseguir uh, que el dinero vaya donde vosotros queráis. Me explico. Um, este pase que vais a comprar podéis comprarlo de varias formas. La primera es a través de la, del enlace que yo os pasaré después eh, y la segunda es eh, a través del ponente que vosotros queráis. Es decir, que vosotros queréis eh, seguir el, la conferencia porque os gusta Ana Becerra, que estaba por aquí, por ejemplo. Oye, pues id a sus redes sociales, ¿vale? donde ella lo haya compartido y compradlo y, y comprarlo a través de su enlace. Una vez lo compréis a través del enlace del ponente que vosotros queréis queráis, eh, el 40% directamente de, esa, de, de ese importe irá destinado, irá referenciado a ese, a ese conferenciante, a ese fotógrafo. ¿vale? Así, pues, ganamos todos, ¿no? Él aporta su trabajo y nosotros, pues, podemos eh, recompensarle así. El 50% restante... No, perdón. El, el 50, otro de los 50% de, de este porcentaje... Eh, nos lo quedamos nosotros, pues, por el trabajo hecho, oye, que también no lo merecemos. Y el 10%... por porque tampoco es gratis. Eso es. Y el 10% restante, porque... Perdona, Fran, el 10% restante, si, si sumáis bien, hemos dicho 40, 50, son 90... El 10% restante, estoy, estoy contento de que hemos decidido eh, que este año en el Congreso vaya eh, destinado a, a una acción benéfica es decir, eh, queremos destinar ese 10% que, re que recaudemos de todos los ingresos del, del, del Congreso a, a donarlos a la asociación española contra el cáncer ¿vale? íntegramente ese 10% lo vamos a, a donar a esta asociación para luchar contra el cáncer ¿y esto por qué? porque llevo muchísimo tiempo intentando hacer algo exclusivamente eh, solidario y no puedo entre una cosa y otra, no puedo. Entonces, ¿qué he decidido? Que en cada eh, evento de este tipo que vayamos haciendo, ya sabéis que, que de vez en cuando hacemos también el Día de la Fotografía, el Congreso y otras, eh, otros, eh, actividad, otras actividades que vayamos haciendo en el que se recaude algo de dinero, ese 10% siempre va a ir destinado a acciones solidarias. Esto se lo tengo que agradecer también la, a la propuesta del amigo Paco Farero, que también estará aquí en el Congreso, que siempre eh, pues me ha animado a hacer esto, y yo que ya, ya de por sí ya quería hacerlo también, pero gracias a, a su insistencia, pues al final he decidido eh, hacerlo así. Así que gracias Paco, y bueno, nada, espero que, que os animéis a hacerlo por todas estas razones que razones que os estoy explicando. Primero, por la acción solidaria. Segundo, por el ponente conferenciante que, 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 que participa. Y tercero, pues por nosotros. Oye, si os gusta que estemos aquí todos los lunes, si os gusta que sigamos, si os gusta que hagamos más contenido de calidad, pues es eh, de agradecer que, que colaboréis de esa forma también, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo eso, y si os parece, si os parece, eh, vamos a hablar un poquito más de, de lo importante, ¿no? De, de, de qui quién viene a este, a este congreso. Uh, yo a Fran lo tengo lo tengo un poco ahí eh, en ascuas. Uh, <ríe> ¿Tú sabes quién viene, Fran? Por cierto, ¿sabes quién viene? <ríe>
1: no, no todavía. Estuviste ahí con tus cosas, estuviste yo con las mías, y como el año pasado, te encargaste tú de todo y yo estoy aquí expectante enterándome de. En, en, de algunos me lo que Algunos sí que nos conozco ya, sí que, que me hablaste que algunos sí lo habéis, pero el programa completo no lo no, conozco.
0: Bueno. Vale, pues mira. Um, como os comentaba, este congreso va a ser un recorrido por una enorme variedad de temáticas fotográficas. ¿no? Vamos a tener eh, dentro de este congreso infinidad de, de temáticas que al final son un poco lo que hemos ido recogiendo de vuestras opiniones a través pues, de los mailings, de los vídeos y de todo, ¿no? Uh, ¿Qué vamos a ver? Pues disciplinas que van desde la iluminación, el retrato, la edición, el paisaje, la composición y otras especialidades que, que sabemos que también eh, pues, os interesan porque, pues, por eso, ¿no? porque nos lo habéis hecho eh, saber por todas estas, eh, pues, todos estos medios, ¿no? Por ejemplo, pues como podría ser a lo mejor la fotografía creativa. Una fotografía creativa enfocada en aspecto más psicológico y, y conceptual, pues como por ejemplo uh, Ana Becerra. Ana Becerra que tiene eh, este trabajo tan creativo, tan conceptual, tan, a, a mí me, me tiene enamorado porque yo a, a mí me enamora todo lo que yo no puedo llegar a hacer nunca. ¿no? Y lo que hace Ana, pues yo soy incapaz de hacerlo. Así que si os parece, pues vamos a ver qué nos explica Ana ella misma de qué va a ir el, su conferencia y volvemos en un segundito. Venga.
4: Hola, mi nombre es Ana Becerra, soy fotógrafa artística y estaré en este segunda edición de Carrete Digital dando una conferencia con el título ¿Sabes cómo piensan? En mi conferencia trataremos sobre todo el camino del, de la creatividad desde un punto introspectivo para encontrar esa identidad, ese sello y convertir de nuestra fotografía nuestra marca. Eso que nos diferencia, eso que nos convierte en únicos, porque entiendo que si todos somos únicos también lo somos como creativo y por supuesto como fotógrafo. Te, tomaremos conciencia de los mapas mentales que hacen que eh, llevemos, nos lleve a una mente más limitante, a una mente más, más crítica y sabremos un poquito el autoconocimiento como una herramienta para, pues para seguir en este, en este magnífico mundo que a todos nos une, que es la fotografía o el arte visual. Muchísimas gracias, Carrete Digital. Entre www.carretedigital.com, allí tendréis toda la información. Y en mi caso, Ana Becerra, estaré encantada de veros en la próxima edición. Un beso.
0: Ah, ¿Qué os parece? O sea, ya para empezar, bomba, venga, en la frente. Eh, Ana es... es... A mí, me, ya, ya os lo he comentado siempre, que es una chica que me, me encanta, me encanta su trabajo y me encanta la forma que tiene eh, de, de, de enfocar el, el arte, de enfocar la creatividad, ¿no? Porque no solo te enseña a hacer fotos, sino a cómo inspirarte para hacer esas fotos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿verdad, Fran? ¿Tú crees que eso se, se aprende ¿O, o que cada uno lo tiene en su interior y es imposible que quien no lo tiene lo saque?
1: Pues... Ya sabes la respuestas es la misma, siempre, depende. Hay gente que dice que tiene un, un nombre especial, sobre todo tiene una educación muy interesante en sus primeros años de vida, que son los que marcan sobre todo la capacidad que tienen los niños de explorar. Cuando a un niño le respondes a sus preguntas y lo animas a seguir explorando, es más fácil que sea más curioso y que explore el mundo y que busque nuevas formas de aprender cosas. Y cuando ya no has tenido esta suerte tan grande, de adulto también puedes volver a ser un poco niño y adentrarte un poquito en, en la capacidad que tienes de, de asustarte entre las cosas de impresionarte, de maravillarte yo creo que por un lado hay una componente genética y una componente social fundamental en, en estas capacidades y por otro lado, hay aprendizaje que puedes hacer en cualquier momento siempre se puede ser más creativo siempre, siempre, siempre
0: Estoy totalmente de acuerdo eh, es cuestión también muchas veces pues, de eso lo que decimos siempre, ¿no? que es muy bueno todo, ver te puedes ver los 40, las 40 conferencias de, esta, de, de este congreso, ¿no? De carrete digital. Pero al final, si no practicas ¿eh? sobre, sobre la base de lo que estás viendo, pues nunca vas a evolucionar, ¿no? Y, y, eso, y eso yo creo que al final es lo, es lo más importante. Um, eh, ¿Sabes? Eh, También hay un tipo de fotografía eh, creativa que es eh, pues, eh, más como más estética, no, no, no es tan conceptual a lo mejor como, como el de Ana, pero eh, estéticamente es muy espectacular. Y uno de los fotógrafos que hemos tenido además aquí también en el directo, hemos tenido el, el, el honor de tener aquí en el, en el directo, y que fue un éxito rotundo porque tiene un tipo de fotografía eh, muy especial, muy colorida, muy contrastada, mmm, llama mucho la atención por, por, todo, por todo esto, pues es eh, Juanjo, Juanjo Marpaus, más conocido como Marpaus, ¿no? Juan José Moya, más conocido como Marpaus. Venga, pues vamos a ver qué nos explica Juanjo sobre su conferencia.
5: Hola, buenos días a todos. Eh, me llamo Juan José Moya García y en las redes sociales se me conoce como Marpaos. Entonces, eh, lo que vamos a hacer en este rato es... Eh, yo creo que vamos a pasar un buen rato. Es simplemente ver cómo hago este tipo de fotografías en el campo eh, con algún vídeo explicativo. con Veremos un poquito todo el equipo que utilizo, cómo lo utilizo y luego veremos algunas de las fotografías ya eh, después de la edición para que las veáis ya acabadas. Y yo creo que va a estar entretenido y, y bonito. ¿eh? Entonces os voy a dejar ahora un pequeño vídeo de las fotografías que podemos conseguir. ¿eh? Venga, espero que os guste mucho. Gracias.
0: A mí lo que me gusta de, de Juanjo eh, es el, el trabajo uh, que realiza con los fondos. Todo aquello que juega con los fondos para conseguir esos, esos, ese boque ¿no? tan espectacular y, y luego es, esos colores que combina también en el, en, el, en el encuadre, creo que es algo espectacular. Y si queréis saber pues cómo lo hace, pues ya sabéis, aquí en el Congreso estará. ¿Qué te parece, Fran?
1: Es un elemento que cuando empezamos a hacer fotografía estamos tan pendientes del sujeto principal que casi siempre el fondo, como está allá atrás, en muchas ocasiones incluso en es el espacio negativo que no aporta casi información, pues no le damos demasiada importancia. Es un error muy grave. En una buena fotografía siempre es un sujeto y un buen fondo. Y un fondo interesante que incluso que puede distraer la atención y la composición de estar llevando hacia un punto del fondo que a lo mejor es demasiado brillante, o que tiene un color muy contrastado. O que tiene algo que llama demasiado la atención, pues no te estás fijando en los ojos del retratado. Los fondos son importantísimos. Y hoy en día empezamos a valorar muchísimo las ópticas y los procesos de trabajo y de iluminación para resaltar precisamente esto. Esto lo utilizamos también muchísimo en fotografía macro, encontrar un fondo adecuado. Y las armonías de color que utiliza también son muy interesantes. Desde el punto de vista de composición, encontrar colores que armonicen entre sí, o que contrasten, o que hagan un acento, es muy interesante. Y esto es algo que hay que aprender. No, en algunas personas puede venir un poco de fábrica, puede ser un poco instintivo, pero en realidad para la mayor parte de la gente hay que estudiarlo con calma para poder practicarlo después con, con tiempo y por último que surja de forma espontánea cuando haga falta. Incluso modificar los colores en producción, que también es algo pues totalmente ilícito. Si no te gusta la camiseta amarilla, pues la llevas a otro color que te armonice con los ojos del modelo de la camiseta.
0: Eso es. Bueno, también tendremos a Pedro Javier Pascual, que también es, habla sobre fotografía de exposición, eh, perdón, de aproximación, pero en este caso eh, va a basarse en el blanco y negro, ¿no? Fotografía de, de aproximación uh, en blanco y negro. O sea que <ríe> no podéis perder ninguna de estas dos, ¿vale? Eh, en, en el, cuando os dejen el enlace del, del Congreso, pues podréis ver también uh, los horarios, los horarios de las, de las eh, conferencias, no sé si exactamente están ya puestas o pueden sufrir algunos cambios, pero bueno, eh, en unos días tendremos ya definitivamente los horarios concretos y los podréis, y los podréis ver en el enlace que, que dejaremos por aquí. Um, vamos a ver, ¿qué nos toca ahora? Eh, pues mira, oye, eh, hemos estado hablando sobre fotografía de aproximación eh, y creo que hay una línea muy fina entre lo que es eh, fotografía de aproximación y fotografía uh, macro. ¿no? Y pensaréis, oye, pues a lo mejor fotografía macro yo me animaría a hacerla, pero uf, es que cuesta mucha pasta. Pues no os preocupéis, porque en el congreso va a estar Laura García y nos va a explicar cómo poder realizar fotografía macro de una eh, forma más barata, low cost.
6: ¿Resulta difícil hacer fotografía macro? ¿Le tienes un poquito de miedo a hacer macro? Pues estás en el sitio correcto. Sigue mi ponencia que yo te enseñaré a cómo hacer una fotografía macro creativa con materiales que todos tenemos por casa sin necesidad de un estudio fotográfico y además te enseñaré cómo trabajo yo. Y te daré las claves para hacer una buena macro creativa y te quitaré ese miedo que tienes a hacer fotografía macro. Quédate hasta el final porque yo espero y voy a hacer todo lo posible para que tú aprendas a hacer fotografía macro después de esta ponencia. Un saludo.
0: Qué maja, Laura. Eh, Fran, ¿tú crees que se puede hacer fotografía macro sin gastarse mucho dinero? Sí.
1: Uh -huh. Sin gastarse casi nada, de hecho, <risa> la solución es muy sencilla. Siguiente, con los mercados como Aliexpress, Ebay, unos años de sensores que te los puedes comprar baratitos te los puedes comprar por, por menos de 20 euros y con eso puedes aprovechar casi cualquier óptica que tengas. Y en cuanto a iluminación, es que con muy poquitas cosas, con cuatro, cuatro reflectores, un tetrabrick y poco más, puedes conseguir cosas muy chulas, porque como estás iluminar algo muy pequeñito, con muy poco material, es capaz de apañar, incluso los fondos, que también algunas personas prefieren utilizar fondos artificiales, pues también te puedes inscribir por, por muy poquito dinero. Puedes hacer muchísimas cosas realmente con muy poco dinero. Y esto pues, entra un poco a lo que hablábamos antes, de imaginación, de capacidad de resolver problemas. mucho más está siendo la inteligencia, la que nos lleva a resolver los problemas que tenemos. Y cuando estamos tan obsesionados que para esto hace falta algo, que te tienes que comprar, que no tienes el dinero, y que estás teniendo la oportunidad de razonar un poco cómo resolverlo. Y esa es la parte realmente interesante de todo esto, resolver problemas. Eso es. como hacer un programa y que te lo ven hecho,
0: ¿no? Sí, mira, esto de resolver problemas me viene, me viene que al pelo, porque, eh, porque a mí me sorprende mucho eh, la capacidad de reacción eh, a la hora de encontrarte con inconvenientes eh, cuando estás realizando un tipo de fotografía un poquito diferente, ¿no? Um, y en ese sentido, eh, en, el, en los directos hemos tenido en alguna ocasión a David Melchor, uh, que bueno, realiza eh, fotografía. Realiza todo tipo de fotografía porque, porque David es un tío que, que tiene recursos para muchas cosas. ¿no? Uh, pero um, es, es de destacar, ¿no? Es, es de, de, de destacar el hecho que de cualquier eh, objeto, eh, David se sirve para realizar eh, un tipo de fotografía que realmente es es bastante compleja, ¿no? Es, es el captar algo que la visión es incapaz que capte, como el impacto de una gota al caer y, y, y saltar, ¿no? Por impactar y, y de, de, del agua, ¿no? Por, por dentro del agua. Que, me, me he explicado muy bien. Espera, que no, no lo va a explicar mejor David.
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy David Melchor y en la conferencia vamos a hablar sobre fotografía creativa con gotas. Os voy a explicar algunos de mis trucos, vamos a ver distintas técnicas para fotografiar fluidos y, y vamos a ir viendo también, eh, pues eso, truquitos, os voy a enseñar making off de, de, de todo lo que estoy montando detrás de cada foto y para que veáis que lo que es más importante muchas veces es la imaginación. Eh, casi todas mis fotografías pues están hechas con set relativamente sencillos y no hace falta gastarse grandes cantidades de dinero eh, ya los making offs yo creo que os van a resultar simpáticos porque detrás de las cámaras es todo muy cutre y muy caótico pero luego yo creo que el resultado queda, queda más o menos curioso entonces bueno, pues os voy a explicar todo un poco esas cosas y nada espero que, que os guste
0: pues lo que decía, ¿no? Que David es, es un tío que a, a la que se encuentra eh, dificultades, pues intenta solventarlos con cualquier eh, elemento que puede encontrarse eh, por casa, incluidos pues un folio, una chancleta, una mesa camilla. Es, es muy curioso ver un making off de, de, un, de una fotografía de, de David, de una fotografía de, de impacto de agua o de fluidos, ¿no? De, de cualquier tipo de, de líquido, eh, un impacto de cualquier tipo de líquido a ver el making of cómo lo ha hecho y, y es, la verdad es que es muy curioso, no no lo perdáis eh, ¿tú, ¿Tú has visto algún algún making of de estos de, de David, Fran?
1: Sí, hombre, tu famosa mesa camilla por Dios <risa> es, un, es un recurso universal creo que va a hacer copias y las va a poner a la venta en, pues, en porque Vaya. es que yo, cuando, en casi cualquier cosa la gran ventaja de hacer macro es que con una pequeña superficie ya tiene un fondo interesante y de pronto, pues puede ser mantel puede ser con pues, 3 o 4 centímetros a veces es suficiente con el macro extremo utilizamos dibujitos de 3 o 4 centímetros no, no te es más a veces te pintamos a mano incluso mm. hay que resolver, que resolver los problemas Porque esto pasa también en las grandes producciones de hollywood Porque al final la, eh, hay una serie de personas que son los imaginativos que se encargan de resolver absolutamente todo lo que pasa allí y con cuatro cositas pues tiran para adelante cuatro trozos de cinta americana, tres grapas, si te arregla un fondo, te pinta algo, te soluciona cualquier problema. Es una de las partes más interesantes del cine, los más y la, y la producción en general.
0: Y qué valorada está la gente, que, que es resolutiva ¿no? en, ese, en ese sentido, madre mía. Um, bueno, quiero que me vayáis diciendo aquí por el chat qué os está pareciendo de momento los, los ponentes que, que, estamos, que os estamos presentando. Os estamos presentando eh, simplemente los, los que tengo esta carta esta pequeña carta de presentación en, en, en forma de, de, de vídeo eh, que iremos también compartiendo por nuestras redes sociales. Ya sabéis que podéis seguirnos en, en Instagram, en puntocom ya tenéis aquí la dirección por abajo, o a Fran eh, en arroba fran nieto o a mí en arroba palvor eh, Y ahí iremos colgando a todas las presentaciones de todos los eh, participantes en el Congreso y muchas más cosas. Ya lo, ya lo veréis. Si nos seguís en Instagram ya lo, lo iréis viendo por aquí comentaba ¿quién era? ¿quién era el que comentaba esto? que me ha parecido una buena idea Iván Piña nos decía, eh, sería una buena idea que la gente eh, dé opciones de futuros ponentes eh, se podía valorar, y tanto que sí y tanto yo, yo encantadísimo eh, con que me hagáis esa faena <risa> yo estoy encantado <risa> no, eh, eh, cuando acabemos este, este congreso, de hecho, yo creo que ya en el anterior ya, lo, ya hice algo así también y lo hemos tenido en cuenta, cuando vosotros os registráis en este congreso eh, os invitamos a un grupo de Facebook en el que bueno vamos manteniendo también un poco informados a todos los que entran en ese grupo de todas las actividades, de todos los eh, ponentes que van a participar, de todo, de todo lo que va referen hace referencia al Congreso. ¿no? Y en ese grupo eh, ya pusimos un post en el que preguntábamos quién queríais que participara en el Congreso. Y de ahí he sacado muchas ideas de, de gente que hoy está va a estar con nosotros en este, en este Congreso Foto 2021. Otra de, las, otra de los aspectos importantes eh, que precisamente en, en estas eh, encuestas eh, nos habéis dicho es eh, que es súper importante el retrato, eh, las, eh, la disciplina de fotografía de retrato. ¿no? Y como por este directo han ido pasando gente muy interesante eh, hablando sobre esta temática, pues eh, he decidido avisar, llamar a Monse González para que nos hable un poco sobre fotografía eh, en exteriores y creo que va a ser algo práctico eh, y Monse nos va a explicar cómo hacer una sesión de fotografía en exteriores, cómo iluminarla, combinándolo un poco con la, con la hora dorada, ¿no? que es una hora muy que invita mucho a realizar este tipo de, de sesión. ¿no? Vamos a ver qué nos explica Monse.
7: Hola a todos, soy Monse González. Mi disciplina fotográfica es social y retrato. Utilizo la fotografía para exteriorizar lo que a veces pasa inadvertido para los demás a través de una mirada o una sonrisa. ¿Os ha pasado alguna vez que tenéis fotografías capturadas en diferentes sesiones y queréis convertirlas en una serie que lleve la misma coherencia visual? A través de esta masterclass os explicaré mi metodología para crear una narrativa visual en la que el detonante sea la similitud cromática y un mismo formato estético. Para este fin, usaremos el sol como fuente de luz principal y mediante el uso de diferentes modificadores no solo iluminaremos a él o la modelo, sino que además conseguiremos una atmósfera de ensoñación con tonos dorados. Finalizaré mi intervención mostrando cómo y mediante el revelado ajusto las distintas imágenes para que toda la serie tenga la misma coherencia visual. No os podéis perder el Congreso Foto 2021, donde podrás disfrutar de increíbles ponencias. ¡Nos vemos dentro!
0: pues ya ves que no solo va a ser eh, la descripción de la sesión en exteriores, sino que también va a tocar un poco la edición de esas, de esas fotografías. Que yo creo, Fran, que si esas sesiones eh, exteriores están bien iluminadas, están bien estudiadas, eh, realmente la edición puede ser escasa, ¿no? No hay que tampoco esforzarse mucho, dedicarse mucho, si realmente eh, te trabajas bien la iluminación, ¿verdad?
1: Bueno, esto ya depende de, de lo que busque el fotógrafo. Hay iluminaciones que no son suficientes. Depende de lo que estés buscando. Determinados efectos de la piel, salvo que el modelo las tenga, que no son los más frecuentes, puede conseguirlos en edición. Y algunos efectos visuales, y resaltar ciertas partes, oscurecer otras, salvo que montes mucho material, de iluminación es muy difícil. Yo creo que es una decisión que tampoco tiene más importancia. Si te gusta editar, pues edita, y si no te gusta editar, pues intentar hacerlo de otra manera. La verdad es que últimamente estamos viendo procesos de edición muy intensivos en casi todas las facetas de, de la fotografía, y hay una reacción en contra, como siempre que hay algo, siempre hay alguien que se posiciona en contra, si ha sido así en el estilo de la fotografía. Y simplemente, yo creo que si te gusta y te gusta editar, y los resultados que obtienes son que te satisfacen y no los puedes o no quieres o no sabes conseguir de otra manera, pues eso es una manera tan lícita como el resto, vamos. ¿no? Para mí la edición está al mismo nivel que la iluminación en cuanto a expresividad. Si logras expresarte de una forma y logras expresarte de otra, pues la que mejor te, te venga. Hay gente que prefiere dedicar muchas horas a iluminar y hay gente que, pues, no, lo resuelvo en tres minutos en el ordenador. Claro. Yo me personal como cualquier otra, como todas
0: las fotografías, vamos. ¿no? Eso es. Lo que sí. te pide acuerdo Sí, disfruta. sí. Sí, sí, es disfrutar. que es así, es así, es el resultado, oye, pues le falta algo, pues venga, lo acabo en edición. ¿Que no le falta nada? Pues oye, quizás simplemente un poco de contraste, de saturación y tal, porque la misma cámara ya te eh, saca eh, el archivo eh, con unos acabados que a lo mejor no son los que tú querrías, ¿no? y simplemente es editar un poco para conseguir el resultado que tú quieres conseguir. ¿no? Um, me ha venido a la cabeza ahora, y por eso os lo voy a, os lo voy a poner, eh, que hablando de esta, de esta hora, eh, es importante quizá utilizar... Uh, pues no sé si en la fotografía de retrato, a veces sí, pero sobre todo en la fotografía de paisaje utilizar filtros, ¿no? Y de esto pues nos va a hablar eh, alguien que no ha estado con nosotros todavía en, en ningún directo ni, ni, ni en carrete digital, pero creo que, que os va a sorprender porque tiene mucho que contarnos. En esta ocasión eh, Moisés Cugat, Foto Moiso, si no lo conocéis, seguidlo en Instagram, que tiene un trabajo muy chulo, nos va a hablar sobre eh, filtros en la fotografía de, de paisaje. Vamos a ver quién nos lo explique. Él.
8: Hola, soy Fotomoisho y estoy aquí para presentaros lo que va a ser mi ponencia en el Congreso de Carrete Digital de este año 2021. Eh, os voy a hablar sobre filtros, ¿vale? sobre el uso de filtros en fotografía, sobre qué son los filtros, sobre cuándo utilizarlos, sobre por qué utilizarlos, básicamente centrándome en fotografía de paisaje. Os voy a hablar sobre tipos de filtros, os voy a hablar sobre graduados, os voy a hablar sobre filtros mmm, polarizadores, os voy a hablar sobre filtros ND, sobre filtros black mist, eh, cuándo utilizar unos filtros, cuándo utilizar otros, qué buscar en un filtro, si tenemos que utilizar filtros roscados, si tenemos que utilizar portafiltros, un poco de todo, ¿vale? Para que os resulte mucho más fácil atacar, a las fotos cuando tenéis que utilizar esos filtros.
2: Junto
8: a mi ponencia, sabéis que van a haber muchísimas otras por fantásticos fotógrafos y que os recomendaría que os echaseis un vistazo a todas ellas porque nos lo vamos a pasar muy bien. ¿De acuerdo? Un placer, esperamos veros pronto. Chao.
0: Bueno, pues eh, como veis, el uso de los filtros en la fotografía de paisaje, por lo menos, es importante para todos aquellos que queréis conseguir esta la fotografía desde la cámara, ¿no? Creo, creo que es que es importante. El jugar un poco con la cámara y el entender eh, cómo modificar la luz que tenemos para conseguir el resultado que buscamos, ¿no? Uh, Fran, sobre filtros, <risa> podríamos estar aquí hablando horas y más, ¿verdad?
1: Entre todos los precios que tienen, que ya, los filtros de buena calidad, un tamaño un poco grande, que se te van bien ellos sí La verdad que es la misma pregunta que me hacías antes sobre o sea, editar o eliminar, y equipas iguales, mejor hacer un HDR o varias tomas o juntarlas, pues depende. Si tienes Hola, presupuesto que... y te apetece perder un rato colocando filtros, pues yo lo prefiero, la verdad, si tú tomas haciéndolo, pero hay gente que prefiera hacer un HDR y no invertir tanto dinero en filtros, que al fin de cuentas, pues supone un problema económico, y incluso a todos, creo que si los manejamos estas cosas durante mucho tiempo, les acaba rompiendo alguno, y ver cómo se hacen años con 200 euros, pues no lo hace gracia a nadie. Incluso hay algunas situaciones que son muy difíciles de resolver con filtro, Así que al final también hay algunas que tienen que resolver con, con software de edición, con Photoshop o con Lightroom, a partir de varias tomas. desde mm -hmm. el rango dinámico. Al final es que cada situación necesita herramientas diferentes. Y ahí es donde está la imaginación del fotógrafo. Es decir, la herramienta que mejor le encaja. Tiene preciosos un alicate, un desarrollador, un martillo.
3: Claro. Y
1: un alicate a veces te sirve de martillo también. Tiene mucha cosa.
0: Sí aunque no sea lo más aconsejable, pero bueno. <risa> bueno, va, vamos a volver a, al retrato y uh, dentro de la fotografía de, de, de retrato, uh, yo creo que alguien que, que conozco desde hace mucho y, y, y siempre lo ha tenido como una referencia en la fotografía eh, infantil. Uh, uh, ¿Por qué? Por, por la sensibilidad que, que tiene. ¿no? Eh, Ana Cruz es una fotógrafa de, de, de familia y, y, y en el congreso eh, nos va a traer una conferencia en la que nos va a traer un tipo de nos va a explicar cómo realiza un tipo de, de sesiones eh, muy especial vamos que nos lo explique Ana, ya verás
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, yo no sé si me conoces, mi nombre es Ana Cruz soy fotógrafa profesional desde hace más de 10 años especializada en familias Realizo dos sesiones de fotos, pues como te imaginarás, a embarazos, recién nacidos, bebés, niños. Bueno, y esto me viene porque, aparte, soy matrona y bueno, adoro a las familias, y por eso, dentro de la fotografía profesional, pues estoy totalmente centrada en ellas. Yo, en la ponencia, lo que te quiero enseñar es fotografía, la fotografía que yo hago, pero dentro del contexto de la ONG Armas Especiales. Ahí hago trabajos para familias que tienen niños y bebés con algún síndrome, enfermedad o discapacidad. Y la verdad es que estas familias echan de menos que no haya fotógrafos que se dediquen a sus circunstancias, a estas realidades familiares tan diferentes y tan poco conocidas. Así que por eso te quiero enseñar fotografía, pero dentro de este contexto, donde tú además de hacer fotografía también puedes ayudar a crear una conciencia social de estas realidades familiares como a dar una buena sesión de fotos a estas familias con estos peques. Así que nada... Encantada de que estés por aquí viéndome y espero verte la ponencia. Venga,
0: chao. La verdad es que estoy deseando estoy deseando verlo porque tenemos, tenemos gente espectacular, de verdad. Me, me, mira, se me, se, me, se me ponen los pelos como escarpias. Uh, Ana Cruz, eh, Carmen Gabaldón, también vamos a ver que, que creo que has estado tú con ella estos días, ¿verdad? Sí, estuvimos
1: este fin de semana trabajando
0: juntos. Pues... Mm. Perdón, Carmen, no, es que no, no quiero pisarte, porque como que tampoco se escucha muy bien, no, no quiero pisarte. Pues...
1: Es un trabajo muy bonito, a veces es un trabajo muy bonito y En el caso de, de los niños de Carmen es muy basado en edición también, un trabajo muy delicado y, y potencia el resultado de lo que le hacen los niños después de mucha paciencia, anda correteando detrás de ellos. Y al final, pues si no fuera por esa edición que no resalta tanto, pues la fotografía no sería la misma.
0: Pues sí. Entonces, pues tengo muchísimas ganas de, de ver a gente como, pues como Carmen Gabaldón, como Ana Cruz, como, espérate, que voy a mirar por aquí, a uh, más fotógrafos que nos van a hablar sobre eh, iluminación o sobre fotografía social. José Antonio Fernández, por ejemplo, nos va a hablar de iluminación en, en retrato. José Antonio Fernández, como seguro que ya sabréis, es el autor de los libros Sin Miedo al Flash y Sin Miedo al Retrato, que como veis, eh, es como nosotros, que tampoco es muy original poniendo títulos, oye, pero... Si el título te lo explica bien, ¿para que te vas a complicar? no Jorge Miguel Jaime nos va a hablar sobre iluminación en fotografía social. No sé quién más tenemos. Espera, que me saco? Hombre, tu amigo Edu Pereira, ¿eh, Fran? el sí,
1: compañero.
3: Pues Edu
0: Pereira nos va a hablar sobre edición en relato. Edición en relato que recuerdo que nos dio. Una masterclass. De, de esto mismo en un encuentro carretero que se nos cayó la baba ¿eh? tiene,
1: tiene un trabajo de, de muy alto nivel la verdad que tiene un trabajo de lo mejor que hay en España ahora mismo en la especialidad a la que se dedica y cuando te lo cuentas te parece todo no tan sencillo sí. cuando le pones realmente tampoco es tan difícil <risa> te dejó, ¿eh? son una serie de cosas que tener en cuenta pero que tampoco son tremendamente complicadas
0: sí sí pues él nos lo, nos lo va a poner muy fácil nos va a hacer que sea muy fácil Ahora parece que se te escucha un poquito mejor, no sé qué has hecho. Eh, <risa> Fátima Ruiz, que nos va a hablar sobre fotografía creativa. No sé si conocéis a Fátima, pero es un tipo de fotografía muy diferente de lo, de lo habitual y, y la verdad es que es muy creativa porque además ella se curra también el, el atrecho, se curra la, el maquillaje, se hace autorretrato, o sea, es, es espectacular. No dejéis de verla porque es tremenda. O Laya Macías, que ya la tuvimos, la tuvimos en, en el Día de la Fotografía de Paisaje, y nos va a explicar cómo integra uh, el elemento humano dentro del, del, del paisaje. Espectacular, no os lo perdáis. Uh, ¿Quién más? ¿Quién más? Nos va a hablar sobre, sobre el retrato. Uh, ¿quién, ¿Quién tenemos por aquí? ¿Quién tenemos por aquí? Abel Castro, Abel Castro nos va a hablar sobre, sobre iluminación también. Uh, bueno, y sobre retrato nos van a hablar todos estos. Pero también eh, sabemos que os gusta mucho la fotografía de paisaje, ¿no? la fotografía de naturaleza, la fotografía de, de paisaje y, y claro, pues eh, sabéis que nosotros uh, hemos traído a mucha gente hablando sobre fotografía de paisaje porque a nosotros nos, nos encanta también. ¿no? Uh, tuve el gusto de tener en el programa eh, hace unas semanas a, a Marco Antonio Álvarez y a Manuel Jesús García, que por si no lo sabéis eh, son, digamos que, son dos de los fundadores de Carrete Digital. Marco Antonio Álvarez es el fundador y Manuel Jesús fue de los primeros en, en estar dentro de, de Carrete, ¿no? Y se ha montado un tinglao así muy chulo hablando sobre Islandia, que yo no muy sé buena. no sé qué tiene Islandia, ¿eh? que está todo el mundo allí. Eh, y, y, bueno, pues se han montado una... Digamos que es una agencia de viajes de fotografía eh, especializada en eh, llevar a gente y mostrar todo lo que ellos saben de fotografía en el campo, allí, en Islandia. Fran, ¿tú, te apuntas tú a ir a Islandia con ellos o qué? Yo me
1: apunto a, ir a Islandia con cualquiera, la verdad. Venga, lo <ríe> pues... no pasa que por una cosa o por otra lo voy dejando, dejando no, nunca, pero acabaré yendo.
0: Pues todos que vamos a ir con ellos, venga, vamos a escuchar a Manuel Jesús que nos lo va a explicar. Muy buenas, muy buenas. Eh, ¿Me cojáis ahora mismo con los últimos preparativos? Porque estoy haciendo la maleta porque el equipo de Kevin Islandia nos vamos muy prontito a, a Islandia, nunca mejor dicho, que es donde nos gusta estar y donde vamos este año a prepararos el, el Congreso de Fotografía de Carrete Digital eh, Foto 21. Eh, tenemos un montón de planes, un montón de sorpresas preparadas que queremos grabar si la isla y, y el tiempo nos lo permiten, pero estamos deseando de, de que sea así y de poder enseñaroslos pronto. Recordad, nos vemos en el congreso eh, Foto 21 con Carrete Digital y, y que ver en Islandia. Un abrazo. Muy mal, José. Eh, Marco Antonio Álvarez y Manuel Jesús. Manuel Jesús creo que ya andaba por aquí. Míralo. Por aquí está, en el chat de, de, del directo. Muy recomendable. Si queréis ir a, a Islandia, nosotros tarde o temprano iremos y si podemos ir de la mano de, de, de estos dos, de que ver en Islandia, pues eh, estaremos eh, encantadísimos.
3: Y
1: Sí, en este tipo de viajes conviene ir con alguien que conozca el sitio porque te puedes meter en auténticos líos, puedes perder mucho el tiempo, dando vueltas y alguien que te diga dónde estar, cómo estar y, y en qué momento, y sobre todo que te pueda resolver algún problema si te surge, tanto técnico como, como de salud, incluso porque en un país extranjero las cosas se complican mucho. Y la verdad, que de los viajes fotográficos que he hecho con gente que se dedicaba a esas cosas, los no sé he aprovechado muchísimo, muchísimo. yo seguramente el primero por lo menos me anima a ir con ellos. Para el año, a ver, a ver, a ver,
0: Fran, dímelo que yo me apunto contigo. ¿eh? Si puedo, me apunto contigo, pero 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 ya. Venga, pues ya quedamos.
1: Para, para el año, venga. El tiempo que te a medir. Iba a ir este año, me que con esto. Iba a ir el año pasado, la verdad, pero con esto del COVID y demás. Ya está complicado. Y este también está complicado.
0: Venga, pues que levante, de los que están aquí en el chat, que levante la mano quien se quiera ir a Islandia. Venga, ir levantando sí, la mano, sí. va, a ver quién quiere. Yo bueno, y si vas a Islandia ahora, mira, ahora pondremos también una, una presentación de alguien que nos ha saludado por aquí por el chat eh, Sergio Arias, y que también va a estar por aquí en el, en el Congreso, ahora ahora lo ponemos pero es que tenía preparada otra, de un tocayo tuyo, que yo creo que si estás en Islandia eh, seguramente, eh, y es algo que valoramos mucho, sobre todo los que somos de ciudad y al mirar al cielo por la noche, no vemos nada pues Julio Castro va a estar en el Congreso explicándonos cómo fotografiar la Vía Láctea, que seguro que en Irlanda es muy fácil de hacer.
3: Bueno, no creas tanto, ¿eh? no creas. Mm. Muy buenas a todos, amigos. Mi nombre es Julio Castro y hoy estoy aquí para presentaros la que va a ser mi ponencia durante el próximo Congreso Foto 2021 de Carrete Digital. Todos los que hacemos fotografía de paisaje nos hemos sentido atraídos en algún momento por la Vía Láctea, la cual es uno de los fenómenos nocturnos más espectaculares que podemos fotografiar. Durante mi conferencia veremos cómo sacarle el máximo partido a este tipo de fotografías nocturnas, haciendo un repaso de todo lo que tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de fotos, empezando por factores muy importantes como la planificación y el material necesario hasta el momento de la edición final pasando por otros aspectos como la técnica en el momento de la toma o la composición. Por lo tanto, no os perdéis este año el Congreso Foto 2021, que viene cargado de increíbles ponencias que sin duda os van a encantar. Por lo tanto, nos vemos muy pronto.
0: Pues ya ves, el señor Julio Castro, que está, que está por aquí también con, con nosotros aquí en el, en el chat. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, pues de, de julio que nos va a explicar cómo hacer fotografía eh, a, la, a la Vía Láctea, pues vamos a ir con, con otro concepto uh, que sabemos todos que es súper importante, que creo que tú y yo alguna vez eh, hemos hablado un poco, un poquito, eh, sobre, sobre esto, uh, y es que ¿qué es más importante? Uh, ¿La técnica o la composición? Seguramente que la respuesta sea uh, una combinación de, de ambas, ¿no? Pero en este Congreso... Vamos a tener muy presente la importancia de la, de la composición a la hora de, de hacer fotografía. Yo creo que tú sabes de qué va esto, ¿no? ¿Un poco,
3: Fran?
1: Un poco, empiezo a entenderlo. ¿no? a entender los conceptos Hola. fundamentales, por lo menos. Lo que entender la composición lleva toda la vida y técnica también lleva toda la vida. Vale, Entonces, pues... Necesitaríamos que tiene un gato para empezar a entender un poco de todo esto.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Eh, mientras, mientras vas pensando a ver y, y vas pensando a ver que y, y que nos expliques eh, quién ha escrito tu libro de composición si tú entiendes un poco eh, vamos a escuchar a, a Sergio Arias que está por aquí también en el Ahí va, te ha sido Fran que está aquí en el, en el chat y eh, vamos a ver uh, nos, que nos va a hablar sobre eh, la importancia del sujeto en la composición así que nuestro vídeo
2: hola carreteros mi nombre es sergio arias y os espero en el segundo congreso de fotografía foto 2021 organizado por carrete digital del 25 al 28 de octubre en él estaré dando una charla sobre composición en la cual hablaré sobre la importancia que tiene el sujeto a la hora de hacer fotografías Ah, y todo esto totalmente gratuito así que os espero hasta luego
0: bueno el sonido de Fran definitivamente ha dicho que ya está, que no puede más. O eso. Espérate, espérate, que está por aquí. Iba a decir, Fran, iba a decir. ¿Me escuchas, Fran? Ahora sí. Hola, Fran. Ya estoy, ya estoy de vuelta, perdón, que se cayó eso. Sí, estás de vuelta. Te veo así. Ah, espera. Eh, eso ya es más complicado arriba. ¿no? Ahora, ahora, ahora. Digo que, que te iba a decir que, que que ha sido preguntarte esto de quién ha escrito el, el libro de composición y, y te ha sido. No, eso <risa> <lo> que... <risa> Yo no quiero saber nada.
1: Vale, Hoy mira. estamos hablando del Congreso de mis libros. <risa> que no vine aquí a hablar de lo mío.
0: <risa> te ha borrado, te ha borrado ver, definitivamente.
1: La pues, composición es un tema muy, muy amplio. Y a medida que vas aprendiendo, te das cuenta de lo poquito que sabes. Cuanto más profundizas, más tienes que profundizar. Y cuando abres una puerta, te das cuenta que hay otro pasillo lleno de puertas. Y...
3: Sí, sí. Pues
0: fíjate que me llega a pasar esto hace unos años y, <ríe> y aún estaría dando vueltas. ¿eh? Lo que hace la experiencia. ¿eh? Bueno, oye, mira, que decimos que, que vamos a hablar de composición, que va a ser un, una disciplina que va a tener mucha presencia en el, en el Congreso. Y alguien que no podía faltar en el Congreso, pero vaya, es que imposible que faltara, es el amigo eh, Jesús Manuel García Flores, ¿eh? y que nos va a hablar sobre dos conceptos muy importantes, una en la que él es, eh, bueno, en las dos es especialista él, ¿no? pero en especial en el color y combinándola con eh, la composición. Es decir, cómo utilizar el color como recurso compositivo. A ver qué nos cuenta Jesús.
8: hola a todos mi nombre es jesús garcía flores soy el autor del libro teoría del color aplicación práctica en fotografía y como no puede ser de otro modo en el congreso foto 2021 vamos a hablar sobre el color a mí me gusta decir que una buena fotografía es aquella que transmite y sin indistinto que transmita sentimientos positivos o emociones negativas da igual el caso es que transmita de no hacerlo de no transmitir esa imagen carecerá de vida carecerá de alma no bueno pues en mi ponencia os voy a mostrar ¿Cómo? Y mediante el uso del color en la composición, es decir, antes de la captura, podemos enfatizar el mensaje que deseamos les llegue al espectador. Si os gusta el color y queréis iniciaros en este tipo de metodología, no os podéis perder esta masterclass. Nos vemos en Foto 2021.
0: Pues lo que dice Jesús, que no lo podéis perder, es que no lo podéis perder, es que no, no, no va a tener el perdón de Dios si os lo, si, si lo perdéis, es que de verdad... Yo creo que no hay eh, concepto que nos, que nos dejemos fuera, porque tocamos todos los palos, todos los palos. Y hablando antes sobre fotografía nocturna, ¿has escrito algún libro sobre fotografía nocturna, Fran? No, ¿no? ¿Todavía? Bueno,
1: no me faltan ideas.
0: <risa> bueno, pues tenemos a dos personas, a dos fotógrafos que llevan un montón de años hablando sobre fotografía nocturna, impartiendo cursos sobre fotografía nocturna, y además de una forma, pues eh, muy uh, ¿cómo te lo diría? Muy cercana, ¿no? De tal forma que a la vez que enseñan porque son buenos formadores y buenos docentes, hacen que la gente se lo pase bien con ellos. Y son, pues, eh, Paco Farero e Iván Sánchez. Primero vamos a escuchar a, a Paco, que se me está acumulando la faena.
8: Hola, buenas. Soy Paco Farero, fotógrafo profesional de fotografía nocturna, de naturaleza y de viajes. y um, Os quería presentar la charla que voy a realizar en el Congreso de eh, Carrete Digital, que versará sobre técnicas avanzadas en fotografía nocturna y de larga exposición. En ella explicaré con todo detalle pues, algunas de las técnicas que utilizo por la noche, como pueden ser el doble enfoque en toma, eh, la multiexposición o las levitaciones. Y espero que, que os guste, os entretenga y sea de vuestro interés. Pues eh, hasta luego, nos vemos pronto. Chao.
0: Bueno, pues técnicas avanzadas sobre fotografía nocturna. Eh, Fran, tú hace poco me dijiste que para tu último libro estabas buscando este tipo de fotografía, ¿no? un poco fotografía eh, nocturna para, para tocar un poco... Eh, algunos palos diferentes dentro de la fotografía de paisaje, ¿verdad?
1: Sí, forma parte de lo que es el paisaje, la noche también. De hecho, yo empecé a hacer fotografía de paisaje, ¿no? porque siempre me gustó la astronomía y bueno, a los 14 o 15 años empecé a hacer fotografía del cielo. Por aquel entonces utilizábamos el libro de 400 y se la forzábamos a 300 en el revelado y en el museo. Hoy en día esto es, está simplificado de una forma increíble. Y Paco tiene un libro muy chulo, antes hablábamos de Islandia y sacó hace poquito un libro sobre sobre esa zona y visitar al país. Y no solo hay fotos muy interesantes, sino que también hay un montón de textos de, de cosas a tener en cuenta. y ¿Cuándo es mejor ir ¿Cómo al un coche? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Será una ponencia muy interesante porque ha estado allí un de veces. De hecho, creo que fue de los primeros fotógrafos en estar allí, como el volcán es de una que tiene allí. Fue de los primeros en mandar imágenes. Entonces, sí. En la cuarentena, se cogió los y se, se ocupan de allá. Sí,
0: además, ¿qué pasó? Qué Pasó una, una una Odisea importante eh, para, para llegar allí, según me explicaba. Sí, y, y, sí, 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 sí. Sí, aquí en el canal tenemos un, un vídeo en el que en el que él nos explica todo el proceso de, de ir a fotografiarlo. Muy interesante, la verdad que si, si queréis conocerlo, visitarlo porque está, está muy chulo. Y os he dicho también que Iván Sánchez, Fusky, también iba a estar, ¿no? Pues hablando sobre fotografía de eh, sobre multi en cámara. Que nos lo cuente, a ver si es capaz de contarnos a ver qué significa eso.
8: Hola amigos, mi nombre es Iván Sánchez Fuski. Seguramente lo primero que estés pensando cuando estés viendo estas fotografías es que se han realizado con la ayuda de un programa de edición. Y nada más lejos de la realidad. Gracias a la técnica de la multiexposición en cámara, aprenderás a realizar lo que tu imaginación quiere hacer. Sin retoques, sin programas, solo necesitarás tu cámara. Te enseñaré a realizar este tipo de fotografías ideal para la fotografía nocturna y una nueva técnica muy útil para la fotografía de paisaje que seguro que te enganchará del primer momento. Te imaginas realizar una larga exposición, con sol y sin necesidad de filtros de muchos pasos. Imagínate realizar una fotografía nocturna y obtener una luna nítida. Y todo en un solo rao. Esto es solo el comienzo. Ven y aprende a utilizar la multiexposición en cámara y ábrete a un nuevo mundo creativo.
0: Bueno, pues tú, ¿tú has realizado alguna vez este tipo de fotografía, de multiexposición en, en cámara? Sí,
1: ya hace mucho tiempo cuando estrenábamos película y, y no tenías un cuerpo que te permitiera esa opción, no teníamos el todo no, las cantes. Nos quedábamos más pobres andábamos con perras con tonterías, pues. <risa> Tres toda la película, apretabas el embrague con la misma mano y pasabas el carrete muy despacito, a ver si patinabas sobre el embrague y lograbas lograr otra foto. Desde los retratos que hice de mí mismo, los retratos, fue pues, por esta técnica. Hoy en día, ya en la mayor parte de las cámaras ya te permiten hacer esas cosas. Y la otra opción, como antes, es hacerla directamente en el a utilizar varios fotogramas. todas estas charlas que estamos comentando es que tienen un nivel un nivel instructivo muy alto la verdad que hay gente que, que ha sacado cosas de la cabeza y que va a aportar muchísima información que va a hacer que la gente se lo pase muy bien y que aprenda muchas cosas y además temas muy novedosos porque de estas cosas normalmente apenas se trata no
0: mira hablando sobre gente que aporta mucho eh, yo me acuerdo durante la, la pandemia durante el confinamiento perdón y eh, que nos tiramos muchísimas horas grabando eh, y hablando sobre composición contigo eh, y con Javier Alonso Torre, hablando sobre composición, grabando un curso espectacular que tenemos en, en, la, eh, en, en la tienda de, de Carta Digital como, como curso a la, a la venta. Y como no, Javier Alonso Torre, pues también tenía que estar aquí en este congreso hablando un poco pues, sobre temas más conceptuales, ¿no? sobre temas eh, relacionados con la composición, pero desde un punto de vista diferente. no lo explica el mismo.
2: Hola compañeros, muy buenas. Soy Javier Orso -Torre, fotógrafo de naturaleza y paisaje y tengo el gusto de participar en este congreso de Carrete Digital. Eh... Voy a hablar un poquito, los que me conocéis, sabéis que en mis paisajes intento dar mucha, mucha importancia a la composición. Y nos vamos a centrar en un concepto que es básico en la, en la composición, pero nos vamos, vamos a profundizar un poquito más. Se suele suelo hablar de ello de una manera más ligera, nos vamos a meter ahí. Vamos a estar hablando de armonía y contraste, de cómo el grado de contraste, el grado de armonía dentro de una imagen puede hacer que transmita unas cosas o que transmita otras. Es decir, vamos a poder crear paisajes con mayor intención, que no sean simplemente postales bonitas. Así que os animo a que veáis este congreso y, sobre todo, mi ponencia.
0: Ya sabéis, ¿eh? Os invita a que veáis este congreso y, sobre todo, su ponencia. <risa> importante muy bien, oye Javi, además de ser un gran fotógrafo es una bellísima persona, tengo gusto de conocerlo eh, en, en persona, no como a ti, Fran que no te conozco en persona y es una, una persona excelente no dudo de que, de que tú también lo seas ¿eh? no, no, no quiero decir eso, no me malinterpretes ¿eh? pues pues eso
1: es un hombre que tiene una capacidad de, de, de expresarse en
0: muy, muy alta. Mira, de, los, de la gente que tengo ya eh, me quedan un par de vídeos para, para mostraros, claro, no, no vamos a ver eh, la presentación de todos los que van a participar porque estaríamos aquí hasta mañana, pero sí que me gustaría destacar un par de eh, temáticas diferentes de lo que son, lo que hemos ido viendo hasta ahora ¿no? lo que es iluminación, lo que es retrato, lo que es edición, lo que es paisaje y composición y eh, pues para que veáis que también ¿Hay otro tipo de fotografía? Pues no sé, por ejemplo, a ver, una persona que el año pasado estuvo eh, aquí con nosotros. Hola espérate, todo el mundo, eh, me espérate, llamo. Dónde lo... vas, espérate, ¿dónde eh, Estuvo también con nosotros y es un tío que es que no le cabe los conocimientos en la, en la cabeza y se le caen por todos lados y tiene que ir hablando y por eso habla tanto, en realidad, no es por otra cosa. Y es eh, mi amigo y compañero eh, Rubén Gabelli que además es especialista en fotografía. Gastronómica, bueno, él toca de todo, ¿no? Pero es especialista en fotografía gastronómica y ahora va a empezar una especie de turné por toda España realizando talleres sobre fotografía eh, gastronómica, que supongo que en el, eh, en el Congreso algo nos contará. Vamos a escuchar qué se cuenta ahora.
5: Hola a todo el mundo, me llamo Rubén Gabelli, soy fotógrafo gastronómico y en este segundo congreso de fotografía os voy a explicar cómo trabajo esta disciplina fotográfica, que por cierto está muy de moda, está muy en auge, si os habéis dado cuenta la fotografía gastronómica tiene muchísima presencia solamente hace falta mirar los hashtags eh, de, relacionados con fotografía gastronómica y veréis la infinidad de fotografías o en redes sociales que hay de esta disciplina, una dis disciplina que ha evolucionado y ha mutado mucho y no solamente cuenta con la fotografía de plástico como tal que nos viene a la mente cuando pensamos en fotografía gastronómica, sino que abarcamos muchísimas más disciplinas como fotografía de arquitectura, fotografía de retrato también, fotografía de lifestyle. En este congreso os voy a explicar estas distintas modalidades que abarca esta disciplina fotográfica y cómo la trabajo yo desde el equipo mínimo necesario, luz de destello, luz natural, luz LED, todas estas cosas os las explicaré en este congreso de fotografía de carrete digital. Nos vemos.
0: Pues lo que os digo, la importancia de eh, la iluminación en cualquier tipo de fotografía y lo que puede eh, dar la, el, el, el punto diferencial, no, ese valor extra en una eh, fotografía gastronómica. ¿no? Y yo creo que esto va a ser un punto importante dentro de la, de la conferencia de, de Rubén. ¿Verdad, Fran? ¿Crees que, que la iluminación realmente es eh, un punto diferencial a la hora de, de, de crear una buena fotografía gastronómica?
1: cualquier tipo de fotografía, sin luz no hacemos fotos, si la luz no es la adecuada, cualquier cosa que hagas, si la luz no es la adecuada va a reducir drásticamente lo que quieres comunicar. Y no hay otra forma de hacerlo, Después Puedes cambiar en producción, puedes hacer un montón de cosas, pero si no partes de una buena materia prima y la comida es fundamental que la iluminación sea la adecuada para resaltar aquellos elementos, texturas, volúmenes, colores, eh, la comida no se entra por los ojos en unos cocineros. Y es una pena porque muchísimos restaurantes tienen una carta que es bastante patética incluso con unos fondos super que reducen importancia de las fotos. Al final, otro tema interesante para un congreso, como vuestro gusto trabajo.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ese es el problema de no contratar un buen fotógrafo ¿eh? a la hora de hacer la carta. Y otra disciplina que también vamos a tocar y que estoy muy contento de, de tener esta, eh, esta temática dentro del Congreso porque realmente tiene muchos adeptos, muchos adeptos eh, pero no sé si quizá hay mucha o, o poca información en, en, en la red. ¿no? Eh, y creo que, bueno, pues vamos a ver eh, un tipo de fotografía, el, fotografía de aves eh, con, con Carlos Guevara, que ya lo tuvimos aquí también en el, en el directo hace un tiempo y nos va a hablar pues, sobre fotografía de aves. Nos lo explica el mismo.
3: Hola amigos fotógrafos de aves. En esta ponencia lo que busco es, a través de una selección de fotografías, explicarles una serie de trucos, tips, elementos que me han servido a lo largo de estos años para obtener mis fotografías. Espero sea de gran utilidad para ustedes y que luego de terminar, Tengan herramientas para mejorar las fotografías que hasta ahora han venido tomando. Los espero en el
2: Congreso de Carrete Digital. Gracias.
0: Bueno, Carlos tiene un trabajo espectacular. Yo cuando contacto con él para comentarle cualquier cosa aprovecha siempre para ponerme los dientes largos y enviarme alguna foto que ha hecho en ese día o en el día anterior, en la salida anterior o, y, y bueno, pues la verdad es que <ríe> es impresionante es impresionante yo he probado alguna vez, ¿tú has probado hacer fotografía de ave alguna vez? ¿eh?
1: Sí, tengo alguna cosa con aves pero la verdad es que exigen demasiado tiempo para hacer resultados de calidad necesitan especializarse prácticamente y contar con un equipo y con mucho tiempo libre si además vives en alguna zona donde haya una facilidad para fotografiarlos, pues también cuenta a favor. Yo recuerdo cuando estuve fotografiando algunas especies en, en Escocia y apenas tienes dos metros que separación con un cormorán, aquí como te ven a menos de 100 ya se escapan volando.
3: Ah.
1: Y eso también, también juega a favor de disfrutar de, de la experiencia. Pero aquí en España hay muy buen nivel de fotografía de aves en general. Bueno, en general de casi todo, pero la verdad que en aves hay muy buen nivel en concursos internacionales, hay mucho español.
0: Eso es, pues nada, si queréis conocer el trabajo de, de Carlos, la verdad es que, que es impresionante, ya os digo, fue fotógrafo del mes en Carreto Digital hace un tiempo y también estuvo aquí con nosotros en, en un directo y explicándonos algunos tips, algunos trucos para hacer fotografía de, ave, de aves y, y bueno, en este congreso vais a, 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 a combinar ese, esa información que nos dio y la verdad es que, que vais a disfrutar muchísimo. Uh, ¿Y qué os parece si os digo que también podemos hacer fotografía con algo que no sea una cámara reflex o una cámara sin espejo? ¿Qué, qué, qué, qué puede ser? ¿Qué puede ser eso? Fran, ¿tú qué crees? Una caja de galletas. ¿Eh?
1: Una caja de galletas.
0: Sí, con un agujero, ¿no? <risa> <risa> espera, espera, que nos va a explicar alguien que, que vamos a ver. Estad atentos porque es muy corto ¿Qué tal chicos y chicas nos vemos en el segundo congreso de carretedigital.com donde os hablaré de fotografía con el móvil chao chao nada que le hemos pillado <risa> haciendo fotos y estaba muy ocupado para decir nada más <risa> bueno pues nuestro amigo jesús garcía sutil el gran amigo nuestro y fotógrafo excepcional, eh, un tío con recursos, ¿no? Como hablábamos, como hablábamos antes. Y nos va a hablar sobre, sobre fotografía móvil, ¿no? que es algo en lo que él se está especializando, que eh, sea, él es ahora embajador de, de Xiaomi, eh, está practicando muchísimo, está eh, testeando eh, nuevos terminales, eh, nuevas funciones de, de las cámaras dentro de los móviles y según nos contó, Uh, van a venir cosas muy interesantes aquí en el futuro y creo que mejor que él no nos lo va a explicar nadie, así que en el congreso va a estar también Jesús explicándonos pues qué nos depara el futuro en relación a la fotografía con el, con el móvil. Anda, míralo, si está por aquí también, <ríe> Jesús y yo <ríe> Bueno, pues eso lo dicho, pues no lo perdáis, ahora que os hemos explicado todo lo que podemos encontrar en el congreso uh, yo creo que es el momento de que vosotros decidáis si os atrae, si no os atrae, si os gusta, si no os gusta. Hay muchísima más gente dentro de, del congreso. A ver si me he dejado alguien, eh, por ejemplo, eh, tenemos algunos invitados sorpresa, es decir, que nos hemos guardado eh, su participación, el anuncio de su participación para más adelante, lo iremos comunicando eh, pues en las próximas semanas. ¿vale? Pero, por ejemplo, no sé, Javier de la Torre también estará presente hablando sobre una conferencia muy chula que es el... el conocer por qué tu foto no funciona. No creo que, que tú y yo, Fran, hicimos algo así hace este tiempo, el, el saber explicarla, analizar una fotografía para saber cómo, por qué no funciona, ¿no? Y, y Javier, pues... ¿Cómo eh, y cómo mejorar,
1: que es la parte importante. ¿Cómo, eh? cómo evitar ese problema.
0: Claro, pero es, es importante analizarlo, conocer ese problema para luego poner la solución, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, no, tenemos que mejorar, pero, pero ¿qué tenemos que mejorar si no sabemos analizar nuestro trabajo, sí. no? Claro. Eh, Juan Pablo de Miguel también estará a, con nosotros hablándonos sobre la fotografía perfecta, ¿eh? los conceptos que hay que tener en cuenta para intentar realizar la fotografía más perfecta que podamos, porque ya sabemos que el tema de la fotografía... Eh, bueno, la, el concepto como eh, fotografía perfecta como concepto es algo pues un poco no conceptual, un, un poco eh, difuso. inasumible, difuso, es verdad. Ignasi Blanca ¿eh? nos va a contar... Este es muy interesante y ¿eh? yo creo que a más de uno le va a remover la conciencia. Eh, Ignacio Blanca nos va a explicar eh, cómo tener seguras nuestras fotos. Es decir, cómo asegurarlas de forma eh, que, que si pasa cualquier cosa la, las tengamos seguras, las tengamos eh, en, buen, en buenas manos para que no las perdamos, porque tú imagínate que tenemos una biblioteca de fotografías eh, en un disco duro y el día y, y de un día al otro, tú sabes que los discos duros tienen esa peculiaridad, que van bien hasta que no van.
1: Sí, hace poquito salió en la prensa que, que, que no recordar que Dios, que perdieron una buena parte de una producción, que en a valen muchísimo dinero,
0: porque no, no
1: había copia. Imagina. Y Toy esto desaparece la empresa porque se perdieron también un 60 o un 70% del trabajo.
0: Imagínate si nos hubiéramos perdido esa, esa peli, ¿eh? Ha sido. Esa
1: es más, porque si llega a ir mal, esa no tiene hecho el resto. Claro, ha sido
0: una excusa perfecta para mantener a nuestros hijos tranquilos en, en el sofá. Mientras... Bueno, y a nosotros, que yo creo que la primera ya la vi yo de pequeño también. O sea que. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os explico? Yo creo que ya más o menos hemos visto todos uh, todos los que van a participar. Uh, vale, Marta Breto y Tato Rosés que nos van a hablar sobre fotografía nocturna eh, Marta y Tato Rosés nos va, nos va a hablar sobre edición eh, HDR, cómo conseguir un, un HDR uh, yo creo que ya, ah, perdón, Fernando Sánchez Fernando Sánchez, eh, nuestro compañero de aquí de hace un montón de años eh, que está aquí en carrete desde hace un montón de años eh, nos va a hablar sobre un método que ha, eh, que ha, ha experimentado él, ¿no? Eh, para crear fotografías en blanco y negro, para editarlas ¿no? y para conseguir una fotografía en blanco y negro eh, perfecta. Víctor Kenzo, que es un fotógrafo de, de moda, nos va a explicar cómo hacer fotografía de retrato eh, de moda, de moda eh, en exteriores, eh, cómo iluminar. O sea, muy interesante, muy interesante, no lo perdéis también. Y vale, ya creo que ya he dicho todos los que tenemos eh, ya por aquí. Sí, yo creo que están todos ya. Pues bueno, yo creo que están todos, que no es poco, ¿no? Pues ya. ¿Puedo sab...
1: repetir porque yo ya me perdí. ¿no? Sí. Esta gente ya hace un buen rato.
0: Sí, Fran, espera, espera un momentillo, eh. Ahora, ahora te lo repito todo, ¿eh? tú, tú espera. No
1: es el principio,
0: mejor. Venga, vale. Bueno, pues ahora sabiendo cuáles son estos ponentes aquí en el, ay, espérate, que no ha salido. Aquí en el chat, vale. Os he puesto el enlace para poder registraros de forma totalmente gratuita. Como os he explicado al principio, eh, tenemos dos, dos modalidades dentro de la inscripción a este, a este congreso, que digamos que es eh, el concepto freemium. Es decir, hay una parte free, es decir, vais a poder registraros. Es indispensable registrarse, ¿eh? eso sí, ¿eh? os tenéis que registrar para ver el congreso, si no, no lo podréis ver. ¿eh? Lo podréis ver de forma gratuita, a, las primeras 24 horas después del estreno de cada una de las conferencias y una vez hayan pasado 24 horas ese vídeo, ese estreno ¡pum! desaparecerá como por arte de magia ¿no? y entonces, si has comprado tu pase premium, que son 47 euros eh, masiva antes del día 25, luego subirá de precio eh, si has comprado ese pase pues podrás verlo tranquilamente cuando quieras eh, las veces que quieras, a tu disposición para siempre ¿vale? Um, otra cosa más si compráis este pase eh, premium, vais a tener también la posibilidad ojo ahí, eh, con lo que os voy a dar de llevaros por 17 euros más solo 17 euros más, masiva siempre digo masiva aparte porque dependiendo de dónde lo compréis es un eh, tipo eh, diferente, vale os vais a poder también llevar el congreso del año pasado, si no lo tenéis evidentemente si lo tenéis, pues no pero si no lo tenéis, comprando el congreso de este año y por 17 euros más, vais, ta, vais, ta, eh, vais a poder también llevaros el congreso del año pasado de forma íntegra. 40 precios más, es decir, por poco más de 60 euros vais a poder tener 80 conferencias eh, sobre fotografía. O sea, y es que ya no os da tiempo a ver nada más. O sea, que compréis esto y ya no os da tiempo de ver nada más en toda la vida. Ahí tenéis la posibilidad, ¿vale? De hacerlo. Y recordad que estamos... Eh, la repartición de esta de estos ingresos de, del Congreso va a ser el 40% para el ponente que, eh, del que venga ese comprador. Es decir, si tú quieres que ese dinero vaya a un ponente determinado, ve a su red social, escríbelo un mensaje directo, díselo, oye, pásame el enlace que quiero comprarlo a través tuyo. Lo compréis a través de él y el 40% de esos ingresos van para él. El 50% va para nosotros y el 10% restante lo vamos a donar a la Asociación Española contra el Cáncer. A ver si conseguimos, poquito a poquito, entre todos, que eh, la investigación avance. Y sí, la COVID es algo eh, muy grave, es un problema que tenemos, pero el cáncer sigue estando ahí. Y yo creo que eh, haremos bien de no olvidarlo, uh, porque todos tenemos a, a, a uno o varios conocidos que lo han sufrido y, y creo que se merece el hecho de que gente que está estudiando cómo combatirlo mmm, pueda tener medios para poder eh, descubrir, para poder experimentar y conseguir una vacuna o medicación o algo que por lo menos remita o haga que, que, los, eh, que, que, que las causas de, del cáncer podamos eh, evitarlas de alguna forma. ¿no? Bueno, Fran, pues yo creo que hasta aquí ha llegado eh, la... El, la explicación de lo que, es, lo que va a ser el Congreso eh, Foto 21. Desde aquí os invito tanto a ti, Fran, como a la gente que está en el chat, a que si ha quedado alguna duda, si podemos ayudarles, y, si hay algo que no eh, nos hayamos expresado bien, que seguramente es eh, muy posible que haya algo que no haya quedado eh, bastante claro, pues que nos lo hagan saber. Mientras va llegando va el
1: mensaje...
0: Sí, <ríe> mientras va llegando el mensaje... A la, a la gente eh, déjame recordar que uh, vamos a tener un uh, patrocinador especial vosotros sabéis que yo trabajo en una tienda de fotografía de aquí de Barcelona que se llama eh, fotoca y Fotok ha visto el percal, ha visto eh, que esto es importante y ha dicho, oye, pues nosotros eh, queremos también participar ¿vale? así que Uh, van, a ser el, uh, van a ser el patrocinador oficial de este evento, de cong del Congreso Foto 2021 de Carrete Digital. Uh, fotocap.es ya sabéis, es la tienda de fotografía especializada en fotografía, eh, vídeo, uh, audio, todo lo que tenga eh, que ver eh, con, la, con la fotografía y con, la, y con el vídeo. ¿vale? Uh, en su página web vais a encontrar de todo, pero... La parte que a mí me atañe y que, y, que me, y que me gusta siempre aconsejar es esta de aquí. Ahora mismo lo estoy enseñando a, a todos, ¿vale? El Fotoclub. El Fotoclub es uh, un club social, una comunidad de fotógrafos, uh, pues, interesados en la fotografía que desde Fotoca queremos eh, llevaros a la fotografía para que vosotros podáis disfrutar de, de ella de la mejor forma, ¿no? ¿Y para eso qué hacemos? Eh, pues simplemente por entrar en el Fotoclub os vamos a regalar un vale de 20 euros para vuestra próxima compra en Fotoka. Os voy a dejar luego por aquí también el enlace para que podáis apuntaros, eh, pero yo creo que es muy interesante porque a la vez que os apuntáis, a la vez que vais a recibir eh, novedades, noticias, eh, eh, nuevas, eh, nuevos productos, a la vez que descubrís todo esto eh, vais a poder llevaros 20 euros para vuestra próxima compra, eso sí, superior a 100 euros en la tienda de fotoca que la verdad es que tiene los mejores precios dentro de todos los que son las tiendas en España, tienen los mejores precios. Uh, vamos a realizar también sorteos exclusivos cada mes en, eh, en el perfil de, de Instagram. Uh, hay cursos en los que vas a poder aprender a usar tu cámara, es decir, tú tienes tu cámara abandonada en casa que ya no la tocas porque no sabes cómo va y te da mucha pereza porque es que no sabes cómo va y te da pánico coger el, el manual, pues en PhotoK eh, tienen cursos especializados para enseñarte uh, el funcionamiento de tu cámara, para, mm, para que aprendas a sacarle el máximo partido, ¿vale? Y es una de las secciones más interesantes dentro del, del Fotoclub, ¿vale? Una sección prueba tu cámara, es decir, si tú estás interesado en comprar una cámara nueva, pues te pones en contacto con PhotoK y te hacen, te hacen unas preguntas y tal, y si realmente te interesa probar esta cámara, nosotros, nosotros PhotoK, te la deja y la podéis probar y luego, pues, si te interesa, te la compras y si no, pues nada, no pasa nada. ¿Vale? Y muchas otras cosas más que vais a poder ver aquí en el Fotoclub. ¿Veis que aquí saco yo con mi compañero, con Chus, explicando todas estas eh, ventajas, ¿vale? Os dejo el enlace por aquí, en, la, en los comentarios o en la descripción del, del programa. Y nada, pues agradecer mucho la, la predisposición de PhotoK en eh, promocionar, en a, a darnos apoyo en este, en este congreso. Venga, preguntitas que tengáis por ahí. Fran, ¿a ti qué te parece? Va, ¿Tienes alguna pregunta?
1: Me parece que no decimos la fecha en la que va a ser.
0: ¿No? ¿No Entonces, lo hemos dicho?
1: Te lanzaste ahí al ruedo, yo creo que no lo hemos dicho.
0: Sí, creo que lo he dicho al principio. Seguramente no, no. habrá gente que haya entrado más tarde y como lo he dicho al principio, no, no se sabrá. Pero bueno, no, no pasa nada. Yo lo, os lo digo. El Congreso Foto 2021, como su propio nombre indica... Va a ser en 2021,
4: ¿eh?
1: Ah, qué bien. Hay que ¿eh? esperar el 2022, qué suerte.
0: Está bien saberlo, ¿eh? ¿eh? Del 25 al 28 de octubre. Cada uno de estos días vamos a ofreceros, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, 10 conferencias cada día. Cada uno de estos eh, cuatro días os vamos a ofrecer cuatro conferencias. Otra cosa más. Quien compre el pase, ¿vale? Quien compre el pase uh, para ver todas las conferencias y los carreteros VIP, los que ya son suscriptores del carrete digital, van a poder disfrutar cada noche de un encuentro carretero. Sabéis que nosotros cada mes celebramos un encuentro carretero, que es una videoconferencia entre, entre, Fran, entre, entre Fran, yo y algún otro fotógrafo eh, especializado en alguna temática eh, concreta de la fotografía. Pues durante los cuatro días del evento vamos a celebrar esos encuentros carreteros exclusivamente para todos aquellos que compren el pase y para los que ya son suscriptores de carretera digital, para los carreteros VIP, ¿vale? Así que esa es otra ventaja que te vas a poder llevar si compras el pase uh, y esto será pues eso, cuando acabe el, el día, el día es de 10 a 8 y a las 9 empezamos nosotros, estaremos ahí conectados eh, con todos los que queráis eh, seguirnos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más cositas por aquí? Venga eh, José Antonio Fernández dice, buen patrocinador, hombre, el mejor, el mejor que quieres que te diga. <ríe> uh, Con el vale, ¿en cuánto se me quedaría la Canon SR? Pues en 20 euros menos. <ríe> eh, Mercedes, los que hemos estado aquí, eh, entramos en el sorteo del viaje a Islandia, ¿verdad? Sí, de dos viajes a Islandia. Mercedes. <ríe>
1: Para ir con la, con la pareja y con los hijos, pues no hay ningún
0: problema. ¿no? Los que quieras, y con todos los gastos pagados. Y el perro, y el
1: perro, y el gato, y la suegra, porque allí quiere ir todo
0: el mundo. Y el periquito, con la jaula, también. Pues eso. Nada, Fran, pues yo creo que si la gente tiene dudas, ya sabéis, nos podéis dejar un comentario en el, en el vídeo para todos aquellos que lo vean también a posteriori, que son muchos los que no pueden seguirnos hasta esta hora y supongo que lo vendrán lo verán más tarde, eh, os voy a colgar el enlace para que veáis eh, todo lo que os espera uh, dentro del Foto 2021 del Congreso eh, sobre Fotografía Online de Carrete Digital y nada, oye, que si os ha gustado, si os gusta este proyecto, pues ya sabéis que hoy no lo he dicho, pero igualmente nos podéis dejar eh, un like y si no estáis suscritos al canal, pues ya sabéis suscribíos al canal de YouTube de Carrete Digital y vaya a decir de K. <risa> también os podéis suscribir ¿eh? de carrera digital y unidos a los más de 11.400 personas que ya son son fans nuestros, que ya son seguidores eh, nuestros, aquí en nuestro canal de YouTube, que tanto nos gusta estar aquí con todos vosotros en directo cada lunes a las 9 y media de la noche Fran, te espero la semana que viene en tu casa, ¿estarás en tu casa o qué? Con mejor
1: sonido seguramente con mejor imagen, con un grupo que me ponga bien ahí. Que así.
0: muy bien oye muchísimas gracias sobre todo por el esfuerzo que has hecho en, en estar en estar aquí eh, que se te agradece un montón de verdad eh, y valoro muchísimo que aunque no haya sido el mejor de los sonidos que por lo menos hayas estado aquí eh, echando un cable y, y llevando toda esta información a todo a todo el mundo muchísimas gracias Fran. pues a ver que si nos vemos
1: prontito ya queda menos para el comercio
0: muy bien pues deseando que llegue el Congreso, eh, nada, muchísimas gracias a todos y lo dicho, nos vemos la semana que viene en un nuevo directo, lunes a las nueve y media, aquí estaremos eh, puntuales como un clavo, nueve y media, el lunes que viene en directo. Os espero en el Congreso Foto
3: 2021. Hasta bye luego. Bye. Otra.